0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Jana und ich heiße euch ganz herzlich willkommen. Es ist noch nicht allzu lange her, dass wir voneinander gehört haben. Meine kleine Sonderfolge ist erst eine Woche her, aber ich werde deswegen nicht die reguläre Uploadzeit hier irgendwie verschieben. Daher diese Woche eine neue Folge und. Es ist wieder viel passiert, kann ich euch sagen. Also ich habe persönlich, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, irgendwie das Gefühl, dass trotz Corona oder gerade wegen Corona im Netz viel höher frequentiert irgendwelche Skandale ans Licht kommen. Ich sage nur Pinky Gloves und Co. Und dass die Reaktionen auf diese ganzen Skandale oder wie man es nennen möchte, so krass sind und viele Leute so einen krassen Backlash bekommen, dass... Ist irgendwie mehr als vor der Pandemie. Aber ganz ehrlich, ich kann es den Leuten langsam auch nicht mehr verübeln. Alle hocken seit anderthalb Jahren fast, nee, nicht anderthalb, seit einem Jahr und einem Monat so herum <lacht> zu Hause und sind halt viel, viel häufiger im Netz und dann ist es irgendwie krasser, was da passiert. Falls ihr es irgendwie hier poltern hört im Hintergrund, es ist wieder ultrawindig gerade, warum auch immer und es ist, ja, sind die Jalousien, die gegen äh, das Fenster knallen oder wie auch immer. Es ist die ganze Zeit schon am poltern, also wundert euch bitte nicht. Aber fangen wir trotzdem an mit einer Folge, wir lassen uns nicht lange beirren. Und um die ganzen negativen Sachen schon mal vorab abzuklappern, kommen wir zum Abfuck der Woche. Ich lerne es jetzt einfach Abfuck der Woche, auch wenn wir uns alle zwei Wochen hören. Ich finde, es hört sich einfach schön an. Ich habe mich jetzt dazu entschieden. Jetzt hat das auch mal ein Ende. <lacht> Und mein persönlicher Abfuck der Woche von all den tausend anderen, die noch drumherum passiert sind, war der Rassismusvorfall bei Aldi, ähm, beziehungsweise in einer Aldi-Filiale in Berlin. Aldi Nord sei an dieser Stelle gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht auch mitbekommen habt. Das Ganze hat... Ähm, zum Glück ziemlich große Wellen geschlagen und ging äh, ziemlich viral. Und es ging um einen Herrn, der in einer Aldi Nord-Filiale in Berlin extrem rassistisch behandelt wurde. Und dazu würde ich gerne einfach den Herrn selber sprechen lassen, beziehungsweise also nicht sprechen lassen im Sinne von, dass er hier ist, sondern ich werde einfach seine Worte vorlesen, die er auf seinem Instagram-Profil dazu veröffentlicht hat. Ich habe davon mitbekommen, ich habe das Video gesehen, er hat nämlich diesen Vorfall zum Teil gefilmt und ich war wirklich schockiert. Das hat mich nochmal aus meiner Bubble geholt. Ich meine, ich setze mich auch gegen Rassismus ein, weil ich weiß, dass es das immer noch ein Thema ist, aber dass man das dann wirklich mal mehr oder weniger live oder in einem Echt Video von der echten Realität sieht, ist nochmal was anderes. Und da ist mir wieder bewusst geworden, wie krass einfach immer noch hier überall Rassismus herrscht. Aber wie gesagt, ich lasse den Vorfall von dem Herrn persönlich jetzt einmal beschreiben. Mein Name ist Prince Ofori. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ich bin deutsch Person des öffentlichen Lebens und arbeite als Tanzpädagoge in Berlin-Neukölln. Ich engagiere mich seit vielen Jahren aktiv für die schwarze Community in Berlin und Deutschland. Ich bin Gründer des schwarzen Künstlerkollektivs MIK Family und Vereinsvorsitzende der MINZ e.V., dessen Schwerpunkt auf kultureller und tänzerischer Arbeit mit afro-diasporischen Kulturen liegt. Gestern am 22.04.2021 gegen 11.30 Uhr, nachdem ich meine Kinder in die Kita gebracht habe, wurde ich rassistisch beleidigt und gedemütigt. Ich war in der Aldi Nord Filiale Grenzallee 4L 12057 Berlin, als ich einen älteren weißen Herrn bemerkte, der mich ansah und für mich deutlich spürbar überlegte, ob er es aussprechen sollte, was er in dem Moment dachte. Er hatte Schokoküsse an der Hand und fragte daraufhin seinen Sohn, ob sie sich heute nicht N-Küsse gönnen sollen. Als ich nicht reagierte, legte er noch ein oder zwei weitere Male nach, indem er weitere Formulierungen fand, in denen das Wort N-Küsse vorkam. Ich ging daraufhin auf ihn zu und fragte ihn, was das solle und ob er nicht wisse, dass dieses Wort nicht mehr genutzt werden darf. Er erwiderte, dass er sich den Mund nicht verbieten lasse und dass man bei uns das Wort schon 70 Jahre lang verwendet hatte. Schließlich kam der Filialleiter dazu und redete ebenso auf mich ein, dass ich das nicht zu ernst nehme und mich aufregen solle. Das war der Moment, in dem ich sauer wurde. Ich erwiderte, dass es nicht in Ordnung wäre, den weißen Herrn in Schutz zu nehmen und so unreflektiert zu sein. Im nächsten Moment standen wir direkt voreinander und der Filialleiter befahl mir, den Laden zu verlassen, mit der Unterstützung des Security-Angestellten, der vorher alles beobachtet hatte, aber nicht schlichtend eingeschritten war. Ich zog mich etwas zurück und sah, dass mehrere weiße Personen nun um mich standen, auf mich einredeten und mich offensichtlich als Bedrohung ansahen. Klare Täter-Opfer-Umkehr. Ich nahm kurz um mein Handy aus der Tasche und fing an zu filmen da ich dachte, das würde mir sonst niemand glauben. Der restliche Verlauf erschließt sich aus dem Video. Abgesehen davon, dass es für mich ein schmerzhaftes und unvergessliches Erlebnis bleibt, muss ich aufstehen und das mit meinen Brüdern und Schwestern mit euch teilen und fordere daher erstens eine aufrichtige Entschuldigung, zweitens eine angemessene Entschädigung, drittens ein bundesweites Antirassismus- und Diskriminierungstraining zur Sensibilisierung für Strukturellen und Alltagsrassismus aller all die mitarbeiterinnen viertens Entlassung des Filialleiters und des security Mitarbeiters. Das war die Schilderung von Prince M.I.K., heißt er ja auf Instagram, falls ihr euch gerne nochmal selber den Beitrag anschauen möchtet. Und in dem Video war tatsächlich zu sehen, wie Prince auf die Leute eingeredet hat und ihnen gesagt hat, dass es rassistisch ist, was sie gerade machen, dass das nicht geht. Und die weißen älteren Herrschaften oder Darmschaften oder wie man auch das nennen jetzt möchte, sind einfach auf ihn zugekommen, haben ihn sozusagen umzingelt und waren alle gegen ihn, also wirklich diese Täter-Opfer-Umkehr und haben ihn dann letztendlich aus dem Laden rausgeekelt, beziehungsweise ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es der Security-Mann oder der Aldi-Mitarbeiter, ähm, der hat ihn dann auch zu, zur Tür rausgebracht und hat vor der Tür noch mit ihm diskutiert und da fielen dann nur so wirklich dämliche Sätze wie, wo steht denn das, dass man das nicht mehr sagen darf, zeigen Sie mir, wo das irgendwo steht, ich werde für immer einen Punkt, 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 Küsse sagen und so widerliche Scheiße, wirklich, also es hat mich so aufgeregt und wirklich so mitgenommen und ich fand es so scheiße und ich habe mich so geschämt für diese Menschen, es war eigentlich einfach nur fürchterlich und ungefähr, ich weiß nicht wie viele Stunden, aber an demselben Tag abends hat Aldi noch ein Statement dazu rausgehauen, das werde ich jetzt auch noch einmal vortragen, wir bitten um Verzeihung und wir sagen nein zu Rassismus und Gewalt. Wir schätzen die Vielfalt unserer Kolleginnen und Kollegen, genauso wie die unserer Kundinnen und Kunden. Rassismus zerstört Vielfalt. Er vergiftet unser gesellschaftliches Klima, indem es mit der aktuellen Situation mehr denn je auf das Zusammenhalten ankommt. Uns ist es wichtig, dass sich jeder Mensch bei uns wohl und willkommen fühlt. Wir haben Prince M.I.K. kontaktiert uns bei ihm entschuldigt und möchten gerne mit ihm persönlich über den Vorfall sprechen. Uns ist aber auch bewusst, dass eine Entschuldigung allein nicht reicht. Die Ereignisse in unserem Markt in Berlin werden aufgearbeitet, um weitere Schlüsse daraus ziehen zu können. Als ersten Schritt haben wir uns von dem im Video handelnden Mitarbeiter aufgrund seines Fehlverhaltens getrennt. Wir alle bei all diesen Vielfalt. Menschen aus mehr als 80 Nationen arbeiten bei uns. Daher werden wir den Rassismus nicht tolerieren, weder aus den eigenen Reihen noch in der Gesellschaft. Und da muss ich sagen, habe ich wirklich nicht mit gerechnet, denn ich bekomme so oft mit, dass es Rassismusvorwürfe gibt, Sexismusvorwürfe, sonstige Vorwürfe für Diskriminierung und Benachteiligung und sonstigen Dingen. Und sich viele nicht dazu äußern und einfach kein Statement geben. Oder wenn es Statements sind, einfach nur Gelaber, sage ich mal, sodass die breite Masse beruhigt ist. Aber das von Aldi fand ich persönlich, ich meine, ich, ich bin die Letzte, die du beurteilen darf, weil ich war nicht in der Situation, ich gehöre nicht seiner Community an, als außenstehender Mensch habe ich es aber wahrgenommen als sehr, sehr guten Schritt, denn nichts anderes wäre tolerierbar gewesen. Also, dieser Mitarbeiter musste gekündigt werden. Sonst, ganz ehrlich, hätte ich es verstanden, wenn man Aldi boykottiert hätte. Und es gab eine Entschuldigung, scheinbar haben sie sich auch bei dem Opfer gemeldet und besser kann man es auch nicht machen. Also natürlich noch daran arbeiten, dass das in Zukunft nicht mehr passiert, wie mit beispielsweise Antirassismus-Seminaren. Aber gerade diesen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, okay, der Mitarbeiter hat sich so dermaßen scheiße verhalten, das ist absolut gegen das, was wir eigentlich hier ähm, darstellen wollen und wie unser, unser Rollenbild oder Markenbild ist. Wir trennen uns von dem Mitarbeiter. Das war die einzige Entscheidung und das einzige Handeln, was man hätte machen können, das haben sie getan, sie haben sich entschuldigt und sie haben nicht zu spät reagiert, es war am selben Tag und das fand ich wirklich gut, da habe ich nicht mit gerechnet, aber wie gesagt, das ist meine persönliche außenstehende Meinung als nicht involvierter Mensch, der eigentlich gar kein Urteil dazu fällen darf. Ich habe mir aber auch einige Kommentare darunter gelesen oder Menschen, die halt zur Community gehören oder betroffen sind oder die betroffene Person selbst. Und ähm, die breite Masse an den Menschen hat auch gesagt, sehr, sehr gut, wie all die das gehandhabt hat und dass das der einzig richtige Weg war. Von daher, der Vorfall ist immer noch wirklich schockierend und scheiße und furchtbar. Aber wenigstens ist was passiert. Und was ich, muss ich sagen, den Teil, den ich am Internet schätze und an den sozialen Medien, ist halt, dass solche Dinge auch viral gehen. Und es wird immer häufiger passieren, es ist in der Vergangenheit jetzt schon immer häufiger passiert, dass solche Sachen ähm, im Netz verbreitet wurden, dass es nicht mehr totgeschwiegen werden kann, weil es geht so schnell mit zwei Klicks, ist es ist online und jeder kann es sehen. Und solche Themen müssen ins Netz, es muss verbreitet werden, weil es ist Alltag, es ist Realität, und wie gesagt, das muss allen Leuten vorgehalten werden. Nur das ist der richtige Weg. Von daher, ha, ja, es tut mir für den Menschen wirklich sehr, 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 sehr leid, dass er das erleben musste. Aber ich hoffe, dass er damit irgendwann versuchen kann, abzuschließen und sieht, dass er wenigstens etwas losgetreten hat und irgendwo für seine Community auch sich eingesetzt hat. Also es war mein Abfuck der Woche, der aber dann noch zum bisschen nicht so krassen Abfuck geworden ist, weil es irgendwo doch wenigstens eine kleine positive Seite hatte. Kommen wir nun aber zum Positiv meiner Woche und zwar, also wie gesagt, momentan gibt es ja nicht allzu viele krasse Sachen, aber äh, Leon und ich haben Blumensamen eingepflanzt und die wachsen und gedeihen so langsam. Also wir werden von Tag zu Tag größer, man kann quasi beim Wachsen zusehen und ich war ganz ehrlich bis vor einer Woche nicht davon überzeugt, dass das überhaupt klappen wird, weil für mich ist sowas immer irgendwie unrealistisch, dass das wirklich funktioniert und wächst und schön aussehen kann. Aber aktuell sieht es richtig gut aus. Ich pflege das auch richtig gut. Ich gieße die jeden Tag, außer heute, weil es regnet. Und ich bin da guter Dinge, dass das was wird. Oh, dann habe ich hier ganz viele bunte Blumen im Garten, da freue ich mich schon drauf. Und die Bienen sind abgedeckt und genährt. Also das sind nämlich so Mischungen, dass auch die Bienchen genug zu futtern haben und überleben. Und ja, ansonsten, ja, das Wetter, also heute war es leider nicht so schön, es war etwas bedeckt und äh, am Fisseln, also am Regnen, aber eigentlich gestern und davor die ganzen Tage war es richtig schön, es war morgens zwar ein bisschen kalt, aber sobald die Sonne rauskam, war es so schön warm und oh, so schön frühlingshaft und ich hoffe, dass es jetzt einfach immer so weitergeht und nicht mehr so kalt wird, weil ich habe keinen Bock mehr drauf, ich, ich brauche Sonne, ich brauche Licht, ich Oh, ich glaube, wir alle brauchen das. Man hat ja sonst gerade nicht viel im Leben und dann will man wenigstens das schöne Wetter haben. <lacht> ja, und dann sind wir auch schon beim Songheil. Und da habe ich ein Lied, was ich nicht aussprechen kann, weil es französisch ist und ich nicht die französische Sprache in der Schule gelernt habe, sondern Lateinunterricht hatte. Absolut große Warnung an der Stelle, wer auch immer ihr seid, vielleicht habt ihr Kinder in dem Alter, vielleicht seid ihr selber in dem Alter, macht niemals Latein. Das ist furchtbar. Neben Französisch, das bringt euch mehr im Leben. Aber ähm, google Übersetzer ist ja immer stets bereit und spricht die Sachen ja auch immer super aus. Also das Lied heißt Cebula Bourgeoisie. Cebula Bourgeoisie oder so. <lacht> und äh, das Original ist eigentlich von Disco Bitch. Ich weiß gerade gar nicht, ob das eine Band ist oder KünstlerInnen. Ich, ich habe keine Ahnung. Aber ähm, ich persönlich feiere den Remix von Varieté Francais, François, <lacht> ich weiß es nicht, äh, den feiere ich ein bisschen mehr, also Cebula Bourgeois von Variété Français. Das Originallied ist schon tatsächlich zwölf Jahre alt. Ich habe das aber letztens in irgendeiner Insta Story oder in einem Reel gesehen und habe voll den Flashback bekommen und dachte, mir, oh mein Gott, ich hatte das Lied gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber wie gesagt, den Remix finde ich dann doch ein Ticken geiler, weil es ein bisschen mehr Beat ist und irgendwie macht es mehr Spaß. Ich packe das auf jeden Fall auf mein Instagram Profil. Ein Screenshot von dem Song, das dann auch wirklich jeder finden kann, weil mit meiner Aussprache werdet ihr den niemals finden. Ich verspreche es euch. Also schaut gerne auf meinem Instagram-Kanal vorbei, Eigenwerbung, ich heiße da Jana und der Podcast, alles klein und zusammen und da findet ihr auch zu jeder Folge teils die Dinger, die ich hier an den Rubriken vorstelle, Dinger, also die Antworten oder Kategorieinhalte, Dinger ey, ich muss aufhören alles mit Dings und Dingern zu betiteln. <lacht> ja und nun kommen wir zur Wichita. Piu, 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 nee, piu, 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 passt nicht. Pring, pring. <lacht> ähm, und hier habe ich heute eher ein kleineres Thema, was ich aber wichtig finde und auch, wo ich einen persönlichen Bezug zu habe. Und zwar das Thema Achtsamkeit. Das hört man ja irgendwie in den letzten Jahren immer häufiger. Man könnte meinen, es ist ein Trendthema geworden. Wenn dem so sein sollte, bin ich da voll dabei, weil positive Trends sind immer gut. Und Achtsamkeit an sich bedeutet, dass man mehr im Hier und Jetzt sein soll und zwar nicht nur körperlich, sondern auch mental und wenn man achtsamer lebt, kann es einen komplett entschleunigen, eine innere Ausgeglichenheit geben oder fördern und generell zufriedener und glücklicher machen und das fällt mir im Alltag auch mir oft sehr schwer, weil irgendwie alles wichtiger ist, als irgendwie sich auf solche Sachen zu konzentrieren. Aber es gibt so ein paar kleine Übungen, mit denen man einfach bewusster durch sein Leben gehen kann, die man hier und da mal anwenden kann. Und der Start in den Tag eignet sich eigentlich schon direkt, um so Achtsamkeitsübungen zu starten oder mit einer zu starten. Und am einfachsten ist es, wenn man nach dem Aufwachen noch kurz einen Moment liegen bleibt, nicht einschlafen an der Stelle und einfach eine bewusste Atmung hat, also tief durchatmen, tief ein- und ausatmen und die Konzentration auf diese Atmung legt. Und das ist eine gute Übung, um einfach in den Tag zu starten und schon bevor man irgendwas anderes macht, einfach bewusst seinen Körper wahrzunehmen. Und dazu kann man einfach einige Minuten tief ein- und ausatmen, wie gesagt nicht zu entspannen äh, und wieder einschlafen, sondern schon mental wach bleiben und man konzentriert sich dann einfach auf die Atemzüge und versucht die Gedanken, die dann direkt kommen, ich kenne das ja auch, einfach wegzuschieben. Das hört sich immer einfacher an, finde ich persönlich, als es ist, also ich habe das, wenn ich mal sowas mache, dass ich direkt bruch, tausend Gedanken irgendwie, ding, 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 als würde mein Kopf mit meinen Gedanken Ping-Pong spielen. Aber man muss echt versuchen, den Gedanken, weiß nicht, da hat jeder ja sein eigenes, seine eigene Form, weiß nicht, vielleicht in ein Paket zu packen und es wegzuschicken, in eine Kiste zu legen und abzulegen. Ich weiß nicht, irgendwie solche sowas vielleicht sich bildlich vorzustellen, dass der Gedanke einfach geht und man sich wirklich nur auf die Atmung konzentriert. Eine weitere Übung, die kann man beim Essen beispielsweise durchführen, das finde ich eigentlich ganz interessant und dazu schließt doch einfach mal eure Augen und bevor ihr den Happen, den ihr da auf der Gabel oder dem Löffel habt, riecht doch erstmal dran, habt ihr irgendwelche Nuancen, die besonders herausstechen, Gewürze oder weiß nicht, je nachdem was auf dem Teller liegt, die Kartoffel ist heute aber besonders... Stark im Aroma. Einfach mal wahrnehmen, was man sonst nicht macht. Man schaufelt es sich einfach rein. Ich rieche eigentlich fast nie einmal im Essen, außer ich bin gerade noch am Kochen. Aber das wirklich mal machen und dann auch den Happen natürlich essen und vielleicht einfach nicht direkt alles zerkauen und zack, 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 sondern bewusst alles zerbeißen, wie ist die Konsistenz, wie sind die Geschmäcker, gibt es da etwas, was besonders raussticht oder anders schmeckt als sonst. Einfach solche Sachen viel mehr beachten. Natürlich kann man das nicht bei jedem Essen machen, man hat ja auch wirklich manchmal Zeitdruck, aber hier und da einfach wirklich mal ein paar Bissen riechen und ähm, achtsamer essen. <lacht> und ich zum Beispiel, also das ist halt mein persönlicher Bezug dazu, ich habe mir vor, wie lange ist das denn jetzt her, zwei Jahren, das Buch, das 6-Minuten-Tagebuch von Your Best Self geholt. Unbezahlte Werbung an der Stelle. Und hier muss man jeden Tag eine Seite ausfüllen. Und das dauert ungefähr 6 Minuten, deswegen auch 6-Minuten-Tagebuch. Und das sind jeweils 3 Minuten am Morgen und 3 Minuten am Abend. Und mir persönlich hat das Buch wirklich geholfen, mein Leben und mein Alltag irgendwie achtsamer wahrzunehmen, aber auch, und das war der größere Effekt eigentlich, eine positive Grundeinstellung zu bekommen, weil man halt jeden Tag, ich gucke nochmal eben kurz rein, ich habe es nämlich aus den Tiefen meiner Schubladen rausgekramt, genau, man hat nämlich jeden Morgen die Frage, ich bin dankbar für und muss drei Dinge aufschreiben, für die man dankbar ist. Und das sind so Dinge, ich meine, also es gab viele Doppelungen, mir ist jetzt nicht jeden Tag was Neues eingefallen, aber letztendlich ist das was, was sich wirklich dann im Kopf manifestiert einfach. Und genau, das äh, füllt man dann aus. Dann gibt es noch nach jeder Woche so eine, so eine Wochenzusammenfassung, sage ich mal, wo man auch nochmal Fragen äh, bzw. Fragestellungen beantwortet. Und ich muss gestehen, ich habe das, oh, 2018, ich habe es vor drei Jahren gekauft, sehe ich gerade. Und dann bin ich in meine erste eigene Wohnung gezogen. Und seitdem lag es in der Schublade, weil ich gerade beim Umzug echt gar keine Zeit für irgendwas hatte. Und ich habe mir auch diese Folge jetzt mal zum Anlass genommen, das weiterzumachen. Das stand hier nämlich auch irgendwo vorne ähm, im Vorwort. Ähm, wenn man es dann wirklich nicht schafft, kann man einfach eine Pause machen und dann irgendwann weiterschreiben. Ich weiß nicht, ob die Macher eine Pause von drei Jahren gemeint haben, aber ist ja egal. Ich fand das eigentlich ganz cool und deswegen werde ich das jetzt mal wieder weitermachen und gucken, was es diesmal für mich bringt und mal vergleichen, was ich früher so geschrieben habe. Also es ist echt ein cooles Buch, kann ich nur empfehlen. Sechs-Minuten-Tagebuch und das ist wirklich zu machen. Also drei Minuten und ganz ehrlich, morgens hat das bei mir auch nicht drei Minuten gedauert. Also ich musste jetzt nicht mega lange überlegen, wofür ich dankbar bin oder was ich habe im Leben, weil es ändert sich ja auch nicht jeden Tag so viel. Ne? Also von daher, ich kann es jedem nur ans Herz legen. Mir hat es wirklich für meine Grundeinstellung was gebracht. Es macht was mit, es macht was mit einem oder es macht was mit einem. <lacht> ja, und das war es eigentlich schon mit der Witchy Time. Also ich hätte noch hier tausende von Achtsamkeitsübungen vorschlagen können, aber letztendlich muss es jeder für sich selber wissen. Auch Meditation ist eine sehr, sehr gute Übung für die Achtsamkeit beziehungsweise in der Meditation ist man achtsam in manchen. Es gibt auch diverse Apps für Achtsamkeit. Es gibt diverse Apps für Meditation. Wenn ihr da Interesse habt, dann googelt einfach mal und da kriegt ihr ewig tausend viele Einträge und äh, Vorschläge und YouTube-Videos und Schlag mich tot. Deswegen ist es so ein persönliches Ding, was jedem liegt. Ich kann nur Sachen vorstellen, die mir geholfen haben, die ich cool finde. Und ja, das war's mit der Witchy Time. So, dann kommen wir auch zum... Hauptthema dieser Folge, ihr habt es zu 99,1% wahrscheinlich schon im Titel gelesen und zwar sind das Menschenversuche. Ich habe keine Ahnung, wie ich auf das Thema gekommen bin. Ich habe es vor Ewigkeiten mal boah, in irgendeinem Nebensatz gelesen und dachte mir, oh geil, das ist auch so ein Nischenthema, da habe ich auch schon vor Jahren mal ein bisschen was zu gelesen, habe es aber überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt, ist aber super interessant, finde ich zumindest. Und da habe ich mal zwei Menschenversuche rausgesucht, die ich ganz spannend fand, die ihr vielleicht auch spannend finden könntet. Und ich würde die jetzt mal vorstellen. Es gibt aber auch, wie bei Verschwörungstheorien oder urbanen Legenden, noch Dutzend weitere. Also das ist auch ein Thema, was ich mit Sicherheit in Zukunft nochmal irgendwann aufgreifen werde. Aber jetzt müssen wir erstmal hier klein anfangen, ja. Also erstmal zu den allgemeineren Dingen. Ein Menschenversuch, auch Humanexperiment, ist ein wissenschaftliches Experiment an einem oder mehreren Menschen. Bei der Zulassung neuer Medikamente spielen Menschenversuche in klinischen Studien eine wichtige Rolle. Dort stehen Tests an freiwilligen Menschen mit an letzter Stelle des Zulassungsprozesses, da Erkenntnisse von Tierversuchen nur begrenzt auf Menschen übertragbar sind. Medizinische Menschenversuche werden in unserer Gesellschaft an Freiwilligen durchgeführt. Aktuelles Beispiel die Corona-Impfung bzw. der Corona-Impfstoff. Da haben ja einige mittlerweile diese Zulassungsprozesse bei Medikamenten und medizinischen Sachen mitbekommen. Also dieses ist ein bisschen relatable aktuell. In der Geschichte finden sich aber auch zahlreiche Beispiele von Versuchen gegen den Willen von Menschen oder ohne deren Wissen bzw. nach bewusst unzureichender Information. Und das ist die Kerbe, in die wir heute schlagen. Also nicht die regulären, offiziellen, freiwilligen Menschenversuche, sondern eher die nicht so geilen, unschöneren Menschenversuche, die es aber in der Vergangenheit gab und vermutlich heutzutage auch noch gibt. Ich, ganz ehrlich, wer weiß, was hinter verschlossenen Türen passiert. Der erste Menschenversuch heißt MK-Ultra, beziehungsweise der Versuch an sich heißt nicht so, aber das Forschungsprogramm heißt so. Und da... In diesem Forschungsprogramm ging es um Menschenversuche. MK-ULTRA war ein umfangreiches geheimes Forschungsprogramm der CIA über Möglichkeiten der Bewusstseinskontrolle. Es lief von 1953 bis in die 1970er Jahre im Kontext des Kalten Kriegs. Ziel des Projekts war, ein perfektes Wahrheitsserum für die Verwendung im Verhör von SowjetspionInnen zu entwickeln, sowie die Möglichkeiten der Gedankenkontrolle zu erforschen. In Teilen überschnitten sich die Arbeiten auch mit den Forschungen anderer US-Programme zu biologischen Waffen. Das Programm umfasste unter anderem tausende von Menschenversuchen, bei denen ahnungslose Testpersonen oft willkürlich unter Krankenhauspatientinnen und GefängnisinsassInnen ausgewählt, ohne ihr Wissen unter hochpotente halluzinogene Drogen wie LSD oder Meskalin gesetzt wurden. Ich wollte einmal was zu LSD und Heskalin sagen, weil vielleicht ist das dem einen oder anderen kein Begriff und ich habe ja auch einen Bildungsauftrag, wa? Also, LSD ist eine der stärksten bewusstseinsverändernden Chemikalien. Die für seine Herstellung notwendige Sergsäure wird aus dem Mutterkorn gewonnen, einem Pilz, der an Roggen und anderem Getreide wächst. LSD wird in der Regel illegal in Untergrundlaboratorien hergestellt, die sich hauptsächlich in den Vereinigten Staaten befinden. Dort wird es in kristalliner Form produziert und zur Verteilung in eine Flüssigkeit umgewandelt, die geruch- und farblos ist und einen leicht bitteren Geschmack aufweist. Die als Acid und unter vielen anderen Bezeichnungen bekannte Droge wird auf der Straße in kleinen Tabletten, Mikros, Kapseln oder Gelatinequadraten verkauft. Manchmal wird sie auch auf Löschpapier geträufelt und dann in kleine Quadrate zerschnitten, auf denen Zeichnungen oder Comicfiguren zu sehen sind. Bisweilen wird LSD auch direkt als Flüssigkeit verkauft. Aber in welcher Form auch immer es auf den Markt kommt, es führt bei KonsumentInnen bei höherer Dosierung stets zum selben Resultat, einer signifikanten Trennung von der Realität oder auch vom Bewusstsein. LSD-KonsumentInnen nennen eine Dosis LSD ebenso wie den dadurch hervorgerufenen Rauschzustand Trip. Ein Trip hält üblicherweise etwa zwölf Stunden an. Negative Erfahrungen werden Horror-Trips oder schlechte Trips genannt. Dann kommen wir zu Mescalin. Meskalin ist die dominierende Wirksubstanz des Kaktus, auch Peotl genannt. Es tut mir leid, ich muss es so aussprechen, weil man schreibt es P-E-Y-O-T-L, Peotl, wahrscheinlich ausgesprochen auf Englisch. Aber ich weiß nicht, es sieht so bayerisch aus. Naja, weiter am Text. Von der Wirkung her ist Miskalin ein typisches Halluzinogen, also eine Ähnlichkeit zu, was heißt Ähnlichkeit, aber eine Gemeinsamkeit zu LSD, nämlich Halluzinogen. Da haben wir schon mal einen gemeinsamen Nenner, das heißt es geht in eine ähnliche Richtung. Der stachellose rübenförmige Kaktus wächst vor allem in Mittelamerika und wurde dort bereits von den mexikanischen UreinwohnerInnen zu magischen Zwecken verwendet. Sie aßen und um Visionen zu bekommen und Wahrsagungen zu machen. Der Piotokult kult wurde nach und nach auch von den amerikanischen UreinwohnerInnen, die auf dem Gebiet der heutigen USA leben, angenommen. Der Piotismus löste zwar Rechtsstreitigkeiten aus, doch heute dürfen die MitgliederInnen der Native American Church of the United States Peyote legal zu rituellen Zwecken konsumieren. Die abgeschnittenen Köpfe werden als peyote button oder Maskell-Button gegessen oder als abgekochter Kaktussud getrunken. Es ist, im Gegensatz zum geschmacklosen lsd Ziemlich bitter, weshalb den KonsumentInnen zunächst meist übel wird. Nach ca. ein bis zwei Stunden stellen sich die halluzinogenen rauscheffekte ein und halten dann ungefähr 8 bis zwölf Stunden an. So, diese beiden Substanzen wurden an Menschen vergeben in diesem MK Ultra Forschungsprogramm. Zahlreiche Versuchspersonen trugen bei den Experimenten schwerste körperliche und psychische Schäden davon, teilweise bis hin zum Tod. Ein großer Teil der Experimente des Projekts verstießen gegen US-amerikanische Gesetze. Im Nachhinein betrachtet die CIA die meisten Experimente als wertlos, da sie häufig von MitarbeiterInnen ohne jede wissenschaftliche Qualifikation durchgeführt wurden. Mitte der 1970er Jahre befassten sich mehrere Untersuchungskommissionen des US-Kongresses mit der Aufarbeitung des Programms. Dies geschah im Rahmen eines breiten angelegten Versuchs, illegalen Handeln mehrerer US-Geheimdienste und des FBI im In- und Ausland parlamentarisch zu untersuchen. Besonders bekannt wurde ein als Church Committee bezeichneter Untersuchungsausschuss. Die Aufklärung wurde durch die illegale systematische Vernichtung fast aller CIA-internen Akten zu MK-Ultra auf Weisung von CIA-Direktor Richard Helms im Jahr 1973 stark erschwert. Die Untersuchung beruhte daher auf den wenigen verbliebenen Akten und auf den Aussagen von CIA-MitarbeiterInnen vor den Ausschüssen. mk Ultra begann 1953 in Nachfolge der Projekte Artischock und Bluebird auf Befehl des CIA-Direktors Alan Dulles vom 13. April. Bluebird war ein Codename für ein CIA-Forschungsprogramm, welches spezielle Verhörmethoden beinhaltete, einschließlich die Nutzung von Drogen, Hypnose und Isolation. Es dauerte von 1949 bis 1950. Danach wurde es umbenannt in Operation Artischocke, welche vom 20. August 1951 bis zum 20. April 1953 lief. Kurzer Kommentar von mir. Bei der Recherche habe ich wirklich sehr, sehr viel nachgegoogelt, ob Operation Artischocke wirklich Artischocke hieß oder Art Shoke auf Englisch, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, war mir nicht sicher. ich hatte Angst, dass das irgendwie ein dummer Scherz ist und ich mich hier blamiere, aber es hieß wirklich Operation Artischocke und ich finde es mega funny, auch wenn der Grund oder das, was es ist, nicht cool und witzig ist, aber Operation Artischocke, ich meine what? Das hört sich sowas von unprofessionell an. Also irgendwie halt ist es auch schon wieder witzig. Okay, tut mir leid, weiter im Text. Dies war vor allem eine Reaktion auf von Sowjets, Chinesen und Nordkoreanern gegen US-Kriegsgefangene in Koreakrieg eingesetzte Gedankenkontrolltechniken, was unter dem Namen Brainwashing, also Gehirnwäsche, bekannt wurde. Eine wichtige Motivation bildeten auch die stalinistischen Schauprozesse der 1930er Jahre und der Prozess gegen den ungarischen Kardinal Jozef mit Genzi, ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen wurde. Im Jahr 1949, bei denen die Beschuldigten offenbar unter Drogeneinfluss und Folter Geständnisse unterschrieben hatten und sich vor Gericht selbst Taten bezichtigten, die sie nicht begangen hatten. Oberstes Ziel war die Vorhersage, Steuerung und Kontrolle des menschlichen Verhaltens. Eines der wenigen öffentlich bekannt gewordenen Beispiele für solche Techniken ist die Verhörmethode, die die britische Armee bei Gefangenen in Nordirland verwendete. Sie wurde als UDIT, ulster Depth Interrogation Techniques bezeichnet und von dem Psychologen T. Shallis der Universität London nach Berichten und Daten des britischen Innenministeriums 1972 veröffentlicht. Das habe ich nochmal weiter nachgegoogelt, also diese UDIT und Ulster Depth Interrogation Techniques. Auch die fünf Techniken genannt, auf Deutsch ein bisschen einfacher, <lacht> ähm, sind illegale Verhörmethoden, die ursprünglich vom britischen Militär, wie ja gerade auch schon erwähnt, in anderen Operationssälen entwickelt und dann während der Unruhen in Nordirland auf Gefängnisinsassinnen angewandt wurden. Diese fünf Techniken sind längeres Stehen an der Wand, Lärmbelästigung, Schlafentzug, Nahrungsentzug und Hooding. Also die ersten vier Techniken muss man, glaube ich, nicht näher beleuchten, weil die ziemlich selbsterklärend sind. Aber Hudding, da dachte ich mir, das, was ist das? Also Hood ist ja Kabuze, aber… Was genau meinen die damit? Und unter Hooding versteht man das Anlegen einer Kapuze über den gesamten Kopf einer Insassin. Es wird weiterhin als eine Form der Folter angesehen. Ein Rechtsgelehrter sieht im Hooding von Gefangenen einen Verstoß gegen das Völkerrecht, insbesondere gegen die dritte und vierte Genfer Konvention. Die fordert, dass Personen, die sich im Gewahrsam oder unter psychischer Kontrolle feindlicher Kräfte befinden, human behandelt werden müssen. Das Abdecken mit Kapuze ist auch potenziell gefährlich, besonders wenn die Hände der Insassinnen gefesselt sind, und es wird als Folterhaltung angesehen, wenn der primäre Zweck der sensorische Entzug während des Verhörs ist. Es verursacht Desorientierung, Isolation und Angst. So, weit ausgeholt. Aber ja, jetzt wisst ihr Bescheid, was die fünf Techniken sind und was Hooding ist und was die Menschen anderen Menschen gemacht haben. Kommen wir zu den Ergebnissen von MK-Ultra. Der Leiter des Programms, Sidney Gottlieb, erklärte später, man habe versucht, das vorhandene Bewusstsein zu vernichten, um in die so entstandene Lehre eines neuen Bewusstseins zu implantieren. Die angestrebte Bewusstseinskontrolle sei aber nicht möglich. Laut dem amerikanischen Psychologen John Ryder ist es unmöglich, Personen ohne ihr Wissen so umzuprogrammieren, wie das in den MK-Ultra-Experimenten versucht wurde. Allenfalls könne man Personen mit ohnehin devianten Neigungen dazu bringen, Verbrechen zu begehen oder man nutze Drohungen oder Erpressungen. Aus diesem Grund seien MK-Ultra und alle vergleichbaren Forschungsprogramme zur Bewusstseinskontrolle in verschiedenen Diktaturen mittlerweile beendet worden. Dann äh, habe ich hier noch einen Abteil der Umsetzung und äh, unter die Umsetzung gehören die Aktivitäten. MK-Ultra wurde hauptsächlich in den Vereinigten Staaten und Kanada, aber auch in Europa betrieben. Der wissenschaftliche Leiter war Donald Erwin Cameron, die Gesamtleitung hatte Sidney Gottlieb. MK-Ultra umfasste nach Aussage des damaligen CIA-Direktors Admiral Stanfield Turner, im Jahr 1977 von einem Untersuchungsausschusses des US-Senats insgesamt 149 Unterprojekte, wovon mindestens 14 sicher Menschenversuche waren, weitere sechs Projekte Versuche an unwissenden Menschen sowie 19 Projekte eventuell mit Menschenversuchen. Erforscht wurden unter anderem die Wirkungen von Drogen, vor allem LSD und Mescalin, wie vorhin schon genannt, Giften, Chemikalien, Hypnose, Psychotherapie, Elektroschocks, Gas, Krankheitserregern, Erntesabotage, künstlicher Gehirnerschütterung und Operationen. Die Experimente liefen an 44 Universitäten, 12 Krankenhäusern, drei Gefängnissen und 15 nicht näher bezeichneten Forschungseinrichtungen. Es ist erwiesen, dass zahlreiche Versuchspersonen bei den Experimenten schwerste körperliche und psychische Schäden bis hin zum Tod, beispielsweise in der olson affäre davontrugen. Die Praxis von Entführungen zu Versuchszwecken, zumindest für das MK-Ultra-Projekt, bestätigte die CIA später selbst. Und dann haben wir hier noch zwei speziellere Fälle, und zwar einmal der Unabomber, Theodor Kaczynski, zu Beginn noch ein 17-jähriger Mathematikstudent an der Harvard University war von Herbst 1959 bis ins Frühjahr 1962 gemeinsam mit 21 weiteren Harvard-StudentInnen Teil einer vom damaligen Harvard-Psychologen Henry R. Murray geleiteten Persönlichkeitsstudie namens Multiform Assessment of Personality Development. In deren Rahmen wurde er über einen Zeitraum von drei Jahren hinweg jede Woche etwa eine Stunde lang großen psychischen Stress ausgesetzt, indem er in einer Art Verhörsituation verbal erniedrigt wurde. Insgesamt rund 200 Stunden lang. Die Studie erfolgte wahrscheinlich im Rahmen von MK-Ultra. Ob Kaczynski auch LSD verabreicht wurde, ist umstritten. Kaczynski erlangte durch 16 Bombenattentate im Zeitraum von 1978 bis 1995 die insgesamt 23 Verletzte und drei Todesopfer zufolge hatten, weltweite Bekanntheit als der Unabomber. Verschiedene Autorinnen vermuten, dass die Experimente Hauptauslöser für Kaczynskis spätere Anschläge waren. Er selbst bezeichnet die an ihm durchgeführten Experimente später als nicht besonders prägend. Es gab auch ein tödliches Experiment, der körperlich gesunde Tennislehrer Harold Blower litt nach seiner Scheidung unter Depressionen, zu deren Behandlung er das New York State Psychiatric Institute aufgesucht hatte. Dort starb er am 8. Januar 1953, nachdem er mehrfach hohe Dosen MDA im Rahmen von MK ultra experiment erhalten hatte. Seine Ex-Frau erstattete nach seinem Tod Anzeige, im Verlauf des Prozesses vertuschten die Behörden die wahre Todesursache. Die Folgen der tödlichen Injektion, die zu seinem Kreislaufkollaps und Herzversagen führten, wurde in einem Protokoll festgehalten. MDA habe ich natürlich auch recherchiert. 3,4-Methylendioxiamphetamin, kurz MDA, ist eine synthetische halluzinogene Droge, die in vielen Ländern verboten ist. MDA gehört chemisch strukturell zur Gruppe der Amphetamine, genauerer der Methylendioxiamphetamine. Ohne Scheiß, es hat gerade fünfmal gedauert, bis ich es geschafft habe, dieses komische Wort auszusprechen. Ey, ich und Chemie, wir werden keine Freunde. Vor allem diese Ausdrücke. So, der nächste kleine Abschnitt in diesem mk ultra menschenversuchs forschungsgedöns ist die Aktenvernichtung. Die meisten offiziellen Dokumente zu dem Projekt wurden 1972 unter dem damaligen CIA-Direktor Richard Helms vorsätzlich und illegal vernichtet. Helms war bis zu seiner Berufung zum CIA-Direktor der maßgebliche Verantwortliche für MK-Ultra innerhalb der cia es ist daher nicht möglich, das gesamte Projekt mit seinen ungefähr 150 individuellen Forschungsprojekten und den dazugehörigen CIA-Programmen im Einzelnen zu rekonstruieren. Mehrere staatliche Untersuchungskommissionen beschäftigen sich mit MK-ULTRA in offiziellen Untersuchungen. Ein Teil der erhaltenen Dokumente wurde mittlerweile der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Es gab in den USA mehrere offizielle Untersuchungskommissionen zu MK-ULTRA. 1975 untersuchte die vom Präsidenten Gerald Ford eingesetzte Rockefeller-Kommission die Vorgänge was unter anderem zur Aufdeckung der sogenannten Olson-Fälle führte. 1977 befasste sich das Church-Komitee des US-Kongresses mit der Aufklärung. Eine wichtige Rolle im Ausschuss spielte Senator Edward Kennedy. Und die Olson-Affäre habe ich auch nochmal nachgeschaut und 1975 stieß die Rockefeller-Kommission auch auf Hinweise zu mysteriösen Umständen beim Tod des MK-Ultra-Wissenschaftlers Frank Olson im Jahr 1953 die große Publizität erlangte. Olson war aus dem neunten Stock eines New Yorker Hotels gefallen, nachdem man ihm neun Tage zuvor heimlich LSD verabreicht und ihm anschließend die psychiatrische Hilfe verweigert hatte, die er gebraucht hätte. Lange glaubte man an einen Suizid aufgrund substanzinduzierter Psychose, doch eine Obduktion von 1994 ergab Hinweise auf gewaltsame Fremdeinwirkung. Der Fall ist bis heute umstritten und gibt Anlass zu verschiedenen Verschwörungstheorien. Uhuhu. Mal gucken, ob ich die irgendwann mal aufgreife. Bei einer Sitzung des Untersuchungsausschusses sagte Kennedy im August 1977, der Deputy Director der CIA gab an, dass über 30 Universitäten und Institutionen an intensiven Test- und Forschungsprogrammen beteiligt waren die Drogenversuche an unwissenden Menschen aller sozialen Schichten aus den USA und anderen Ländern umfassten. Zahlreiche Tests umfassten die Gabe von LSD an unwissende Personen in Alltagssituationen. Mindestens ein Todesfall, der von Frank Olson, war eine Folge der Experimente. Die Behörde gab selbst zu, dass die Tests kaum einen wissenschaftlichen Sinn hatten. Die zur Aufsicht der Experimente eingesetzten Agentinnen hatten keinerlei wissenschaftliche Qualifikation. Ist das nicht traurig? Also es ist so, es ist wirklich sehr viel Leid gewesen. Also ich will gar nicht wissen, wie es den Menschen ging. Vor allem, also ich glaube, wenn man weiß, dass man jetzt LSD oder Mescalin oder MDA, mein Gott, ich krieg's noch auf die Kette. Also wenn man das schon, man weiß, man bekommt das jetzt, das ist, ist ja, glaube ich, schon krass, würde ich jetzt mal behaupten. Aber wenn du es nicht mal weißt und einfach irgendwie untergejubelt bekommst. Oh mein Gott, das muss glaube ich so ein Horror sein. Und dann für nix. Also es war ja nicht mal eine, auch nicht mal eine Forschung, die irgendwie den Weltfrieden gebracht hätte oder irgendeine Krankheit, für die man noch kein Mittel hat irgendwie. Nein, es wäre, wenn alles geklappt hätte, eine tolle Verhörmethode für, für die CIA. Wow. Und dafür hast du so gelitten. Boah. Also ganz, ganz fürchterlich finde ich das. Aber ja, was sagt ihr dazu? Wie seht ihr das? Ähm, ich finde es irgendwie richtig gruselig und ganz ehrlich, es ist schon wieder die CIA involviert. Ich will ja hier nichts sagen und ich habe auch einfach nur Angst, dass mich die CIA irgendwann mal besucht. Aber äh, nee, ich weiß nicht. Also ich kann es langsam echt verstehen, dass manche amerikanische Menschen nicht so ganz überzeugt sind von ihrer Regierung oder dann in die eine oder andere Verschwörungsschiene ragen oder sich reißen lassen. Weil das ist ja, also ich meine ganz ehrlich, keine Ahnung, was in Deutschland abging. Kann ja auch sein, dass... Äh ich hoffe, meine Lautstärke und Stimme hört sich jetzt gerade nicht anders an. Sorry, aber ich musste gerade kurz unterbrechen. Ich habe eine super wichtige E-Mail bekommen. Und ja, deswegen ähm, eine kurze Unterbrechung für mich auf jeden Fall. Es waren einige Minuten, aber in der Folge... Es ist ja natürlich keine Unterbrechung. Jedenfalls weiß ich nicht, was in Deutschland so abgeht. Wer weiß, was hinter verschlossenen Türen passiert, wie gesagt. <lacht> ja, und dann äh, würde ich sagen, kommen wir auch schon zum zweiten Menschenversuch beziehungsweise Experiment. Ich muss sagen, ich fand es irgendwie merkwürdig, wenn ich Menschenexperiment google, kommt direkt ein Eintrag zu Menschenversuche. Ich weiß nicht, ob man Menschenexperimente nicht mehr sagen darf oder so oder ob das falsch ist, aber... Weiß ich nicht, ich dachte, es wäre die gängigere Bezeichnung. Naja, weiter im Text. Und zwar ist das das Stanford Prison Experiment. Ich glaube, das ist... Eins der bekanntesten Experimente mit Menschen. Ich kannte das auch schon vorher. Ich weiß nicht, ob wir das sogar schon mal in der Schule damals behandelt haben. Und zwar fange ich einfach mal an. Ich denke mal, den ein oder anderen ZuhörerInnen wird das bekannt vorkommen. Auf eine von den WissenschaftlerInnen gestaltete Zeitungsnuance in Paolo Alto meldeten sich über 70 Studenten. Bei diagnostischen Interviews und einem Persönlichkeitstest wurden 24 StudentInnen aus der Mittelschicht ausgewählt, die die normale durchschnittliche Ergebnisse erzielten. Sie wurden für 15 Dollar pro Tag engagiert. Die ausgewählten StudentInnen wurden durch Münzwurf zufällig in zwei Gruppen eingeteilt, WärterInnen und InsassInnen. Vielleicht kommt es an dieser Stelle dem ein oder anderen Menschen hier schon bekannt vor. Die InsassInnen mussten im Vorfeld Dokumente unterschreiben, in denen sie auf einige ihrer Grundrechte verzichteten, solange sie im Gefängnis waren. Gefängnis in Anführungsstrichen das ist ja alles ein Experiment, aber hören wir erstmal weiter. Ein paar Tage später wurden die InsassInnen verhaftet. Echte PolizistInnen nahmen sie öffentlich wegen bewaffneten Raubs und Einbruchs fest klärten sie über ihre Rechte auf und brachten sie auf die Polizeiwache. Dort warteten sie mit verbundenen Augen in Untersuchungszellen. Von dort aus wurden sie dann zum Institut überführt und nach Aufnahme ihrer Personalien in extra für dieses Experiment eingerichtete Zellen gesperrt. Die drei Zellen befanden sich im Keller der Universität. Die Originaltüren der eigentlichen Laborräume waren durch extra angefertigte Gittertüren ersetzt worden. Das Flurstück davor war der Gefängnishof und wurde an den Enden mit Holzwänden geschlossen. Durch feine Löcher in diesen Wänden wurde das Geschehen im Innern gefilmt. Durch die Sprechanlage wurden die ExperimententeilnehmerInnen abgehört. Es gab keine Fenster, dafür aber ein sogenanntes Loch. Das Loch war eine Art Wandschrank, der mit Aktenordnern befüllt nunmehr eine Größe von 62 x 62 cm hatte und bei geschlossener Tür absolut dunkel war. Ereignisse im Gefängnis Diejenigen, die WärterInnen darstellen sollten, wurden mit Uniform von der Polizei geliehenen Gummiknüppeln und Sonnenbrillen ausgestattet. Die InsassInnen wurden alle von dem stellvertretenden Anstaltsleiter persönlich begrüßt. Danach wurde jede Insassin entlaust und bekam eine schwere Fußkette angelegt. Bekleidet wurde jeder mit einem kurzen Krankenhaushemd ohne Unterwäsche sowie einer eng anliegenden Mütze über die Haare. Die Insassinnen erhielten Nummern, die sie statt ihrer Namen zu verwenden hatten. Diese Nummern waren auch auf der Vorder- und Rückseite ihrer Kittel angebracht. Im Falle eines Ausbruchs, so wurden die WärterInnen informiert, würde das Experiment abgebrochen werden. Laut offiziellen Versuchsaufbau hatten die WärterInnen die Freiheit, eigenständig Regeln auszuarbeiten und alle nötigen Maßnahmen zu ergreifen, um Ruhe und Ordnung im Gefängnis zu wahren. Einige StudienteilnehmerInnen gaben jedoch später an, sie seien vom Studienleiter zu bestimmten besonders strengen Verhalten gedrängt worden. Die InsassInnen wurden immer zu dritt in die Zelle gesperrt. Zellen waren nur so groß, dass gerade drei einfache Pritschen darin Platz hatten. Toiletten gab es in den Zellen nicht. Wenn die gefangene Person auf die Toilette musste, so musste die Person erst die Erlaubnis eines Wärter einholen. Dann wurde die Person mit verbundenen Augen auf die Toilette geführt, damit der Ausgang nicht zu sehen war. Anfangs probierten beide Parteien ihre Rollen erst aus, um zu sehen, wo ihre Grenzen lagen. Die WärterInnen riefen die InsassInnen zu beliebigen Tag- und Nachtzeiten aus dem Bett zu zählappellen. Einerseits sollten die InsassInnen dadurch mit ihren Nummern vertraut gemacht werden und andererseits die absolute Macht der WärterInnen über die InsassInnen demonstriert werden. Außerdem setzten die WärterInnen zur Bestrafung gern Liegestütze ein. Bereits am Morgen des zweiten Tages brach ein Aufstand. Die gefangenen Personen blockierten die Zelltüren, rissen ihre Nummern von den Kitteln und zogen sich die Strümpfe vom Kopf. Die WärterInnen schlugen den Aufstand nieder, indem sie mit Feuerlöschern eisiges Kohlendioxid in die Zellen sprühten und die InsassInnen dadurch zwangen, die Türen freizugeben. Danach wurde allen gefangenen Personen die Kleidung und Betten entzogen. Ab diesem Zeitpunkt demütigten die WärterInnen die gefangenen Personen bei jeder Gelegenheit. Alles wurde zum Privileg. So mussten die Insassen nach Zapfenstreich um 22 Uhr, wenn das Licht aus und die Zellen geschlossen waren, die Eimer in den Zellen für ihre Fäkalien benutzen, da die WärterInnen ihnen keinen Gang zur Toilette gewährten. Dadurch roch das Gefängnis nach kurzer Zeit stark nach Kot und Urin, was die Atmosphäre in dem stickigen Kellergewölbe weiter beeinflusste. Es wurde eine privilegierte Zelle für die InsassInnen eingerichtet, die sich nicht oder kaum am Aufstand beteiligt hatten. Diese bekamen Kleidung und Betten zurück und bekamen darüber hinaus Essen in Anwesenheit der anderen, während diese nichts bekamen. Nach einem halben Tag wurden die Privilegierten mit den sanktionierten InsassInnen gemischt. Dies sorgte für Verwirrung und die Rädelsführer des Aufstandes hielten die Privilegierten für Spitzel. Damit brachen die WärterInnen die Solidarität unter den gefangenen Personen und verhinderten so weitere koordinierte Aktionen der InsassInnen. Eskalation und Abbruch des Experiments. Das Experiment geriet schnell außer Kontrolle. Nach drei Tagen zeigte eine gefangene Person extreme Stressreaktionen und musste entlassen werden. Einige der WärterInnen zeigten sadistische Verhaltensweisen, speziell bei Nacht, wenn sie vermuteten, dass die angebrachten Kameras nicht in Betrieb waren. Teilweise mussten die ExperimentatorInnen einschreiten, um Misshandlungen zu verhindern. Nach nur sechs Tagen, also zwei Wochen waren ursprünglich geplant, musste das Experiment abgebrochen werden. Insbesondere, weil die VersuchsleiterInnen feststellten, dass sie selbst ihre Objektivität verloren, ins Experiment hineingezogen wurden und gegen den Ausstand der InsassInnen agierten. Bei Beendigung des Experiments hatten vier InsassInnen emotionale Zusammenbrüche erlitten und mussten infolgedessen vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen werden. Eine weitere gefangene Person bekam einen psychisch bedingten Hautausschlag, als die Person erfuhr, dass ihr Bewährungs. Besuch abgelehnt worden war. Der Rest der InsassInnen versuchte die Situation durch Unterwürfigkeit zu meistern und den Befehlen der Wärter so korrekt wie möglich Folge zu leisten. Die Gruppe der InsassInnen war zerschlagen, jeder war nur noch auf sich allein gestellt und aufs Überleben fixiert. Das Experiment wurde am 20. August 1971 vorzeitig beendet. Ein Treffen mit allen Beteiligten ein Jahr danach zeigte, dass, keine dass bei keinem beteiligten Menschen psychische Spätfolgen aufgetreten waren. Psychologische Theorien und Analysen. WärterInnen und InsassInnen trugen zu ihren Rollen passende Uniformen. Die gefangenen Personen bekamen Nummern zugeteilt, mit denen sie anzusprechen waren und WärterInnen erhielten verspiegelte Sonnenbrillen, die den direkten Augenkontakt unmöglich machten. Der Leiter des Experiments gab den TeilnehmerInnen nur wenige Instruktionen und es wurden nur ein wenig Beschränkungen in Bezug auf ihr Verhalten gemacht. Schnell entwickelte sich eine Zusammenstellung von Verhaltensweisen, die denen in echten Gefängnissen bemerkenswert ähnlich waren. Dazu gehören Grausamkeiten unmenschliche Behandlung und massive Nichtachtung von Mitmenschen, die bei allen TeilnehmerInnen augenscheinlich präsent waren. Zimbardo begründete diese Verhaltensweisen mit starken sozialen Kräften, die hier am Werk sein mussten. Wörtlich meinte er, in die situativen Kräfte sind eine Reihe von Faktoren eingeflossen, von denen keiner für sich genommen sonderlich dramatisch war, die jedoch zusammen eine machtvolle Synthese bildeten. Diese Faktoren sind... Erstens, Anonymität und Deindividuation. Zweitens, Macht der Regeln und Vorschriften. Drittens, Rollen und Verantwortung für Übertretungen. Viertens, kognitive Dissonanz. Und fünftens, Bedürfnisse sozialer Billigung. Anonymität und Deindividuation. Unter anderem durch Deindividuation der TeilnehmerInnen, das Reduzieren der Menschen auf ihre zugewiesenen Rollen, seien diese Verhaltensweisen hervorgerufen worden. Die Individuation kann aus den vorher genannten Aspekten hervorgehen, wie dem Tragen von gleicher Uniform, Spiegeln in Sonnenbrillen und Nummern an Stellen von Namen, was den Menschen hinter seiner Rolle zurücktreten lässt, Anonymität fördert und persönliche Verantwortung reduziert. Er wird zu seiner Rolle. Die Situation selbst mag hier viel mehr zu diesen Vorkommnissen geführt haben, als die persönlichen Eigenschaften der TeilnehmerInnen. Macht der Regeln und Vorschriften. Regeln sind ein einfaches Mittel, um menschliches Verhalten zu steuern. Sie legen fest, was akzeptabel ist und belohnt wird und was inakzeptabel ist und daher bestraft wird. Die Wärterinnen konnten die meisten der Misshandlungen der InsassInnen mit dem Hinweis auf die Vorschriften rechtfertigen. Rollen und Verantwortung für Übertretungen Menschen können leicht in eine Rolle schlüpfen und diese schnell verinnerlichen. Somit ist zu erklären, warum die InsassInnen nicht auf die Idee kamen, das Gefängnis unter Verzicht auf die Behandlung zu verlassen, obwohl es bei einer entsprechenden Willensäußerung möglich gewesen wäre. Sie hatten die Rolle bereits internalisiert. Auf der anderen Seite können wir uns auch ebenso leicht davon frei machen und wenn es notwendig ist, unsere persönliche Verantwortung für den durch unsere Rollen gesteuertes Verhalten entstandenen Schaden wegerklären. Die Werteinnen schieben die Verantwortung für ihre Übertretungen nicht sich, sondern ihrer Rolle zu. Kognitive Dissonanz. Kognitive Dissonanz bilde wahrscheinlich einen wichtigen Grund für die Verinnerlichung des Rollenverhaltens und für die Unterstützung kognitiver und affektiver Reaktion, die für das zunehmend brutale und missbräuchliche Verhalten der Werteinnen verantwortlich war. Was ist kognitive Dissonanz? Ich kenne es nicht. Daher habe ich äh, Professor Dr. 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 Med äh, Google gefragt. Und der Begriff Kognition ist ein Sammelbegriff für Prozesse und Strukturen, die sich auf die Aufnahme, Verarbeitung und Speicherung von Informationen beziehen. Dazu zählen unter anderem Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Gedächtnis, Sprache, Denken und Problemlösungen sowie Intelligenz. Kognitive Dissonanz ist ein als unangenehm empfundener Gefühlszustand, der entsteht, wenn man mehrere Kognitionen hat, die nicht miteinander vereinbar sind. Bedürfnis sozialer Billigung. Zusätzlich zu den Dissonanzeffekten waren die WärterInnen auch einem sogenannten Gruppenzwang ausgesetzt. Durch den Gruppendruck der WärterInnen war es wichtig, ein Teamplayer zu sein und den Überschreitungen nicht untätig zuzusehen. Und ich meine, es gibt zu diesem ganzen Experiment auch ein Video oder ein Film, ein Film, glaube ich. Wie gesagt, ich meine mich ganz, ganz dunkel daran zu erinnern, dass wir das mal in der Schule geguckt haben oder behandelt haben. Und ich finde das schon erschreckend. Das waren ja einfach, ich glaub, 24 ganz normale StudentInnen, die ein ganz normales StudentInnenleben führen. Und innerhalb von ein paar Tagen sind die Rollen so krass eskaliert, dass die WerteInnen ja wirklich richtig bösartig waren und ja schon misshandelt haben und richtig herablassend, erniedrigend gehandelt haben, aber auch die InsassInnen sich sehr mit dieser Rolle identifiziert haben und nicht einfach gegangen sind, weil ich als Außensteher würde mir auch denken, okay, ich mache da freiwillig mit, ist zwar für ein bisschen Geld, aber ganz ehrlich, scheiß aufs Geld, ich lasse mich nicht so behandeln, ich gehe jetzt. Aber wenn man da einmal drin ist und das auch vielleicht realistisch aussieht und die Werte auch so realistisch aussehen, ganz ehrlich, ich will da meine Hand nicht für ins Feuer legen, dass ich auch Angst gehabt hätte und wahrscheinlich äh, mich auch hätte einsperren lassen. Aber ich finde es krass, ähm, ja, was die menschliche Psyche so manchmal macht, wo, wozu wir imstande sind. Vielleicht fandet ihr das ja auch interessant und eventuell gibt es noch eine weitere Folge zu diesem Thema irgendwann. Wie gesagt, es gibt noch einige Menschen Versuche, heißt das, habe ich gelernt, die man noch behandeln könnte, beziehungsweise die ich euch vorstellen könnte. Das war es jetzt aber erst einmal mit Folge 9, wenn ich mich recht entsinne und richtig mitgezählt habe. Ich wünsche euch allen noch eine wunderschöne Woche, einen hoffentlich schönen Tag, Abend, Morgen, Nacht, wie auch immer, wann ihr das hört. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Outtakes, no piu 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 Oh ne, ich muss das noch mal von vorne machen Jetzt hat mein Handy gepiepselt Ich dachte, ich hätte es auf stumm gestellt, Mann So eine Scheiße Und zwei, äh zwei, nein Dann wären es fünf Minuten, Jana ah, Trinkpause Spannend findet Spannend findet könnte Äh, warte mal Das kann ich aber selber So witspüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Blr, blr. Hä, was ist das für ein Satz? Das macht k ah. Brr, ich kann nicht mehr sprechen. Bin ich eine Taube geworden? Harold Blar. blar, blar. Ah, ich fress gleich dieses Mikrofon. Oh nein, ich kann es nicht aussprechen. Turell zur Gruppe.